0: Gość Radia Lublin. Witam Państwa. Naszym gościem dzisiejszym jest prezes zarządu lubelskiego węgla Bogdanka Artur Wasil. Witam serdecznie. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze. Ja się nazywam Jacek Gniaszkiewicz i będę miał przyjemność w Państwa imieniu przepytywać Pana Prezesa, bo też kilka kwestii dotyczących Bogdanki ostatnio pojawiało się w mediach, nawet budziło wiele komentarzy. Zacznę od tego najważniejszego wydarzenia, jakim akurat dokładnie prawie tydzień temu. Była informacja o tym, że Bogdanka ograniczyła wydobycie węgla. To informacja, która była zaskoczeniem dla rynku, ten zareagował natychmiast, spadła wartość akcji Bogdanki. Co się stało? Tak,
1: mam wrażenie, że, że ten artykuł został przeczytany tylko sam początek, czyli tytuł, natomiast treści jakby już nie doczytano.
0: Mówi Pan o artykule, w, o te, te artykule w zamieszczonym przez Polską Agencję
1: Prasową. Tak, tak, tak. E komunikowaliśmy, że to jest sytuacja przejściowa i tak to też się dzieje. Dostosowaliśmy naszą produkcję do potrzeb rynku, potrzebowaliśmy kilku dni na to, żeby przebudować harmonogram, żeby przebudować nasze zdolności produkcyjne. Czyli innymi słowy, widząc co się dzieje, że dzisiaj energetyka w dużym stopniu jest zasilana przez energię pochodzącą z wiatraków, spada zużycie węgla w tym okresie, postanowiliśmy przemodelować nasz harmonogram, przenieść te maksymalne zdolności produkcyjne na okresy późniejsze. Jest to normalna czynność, którą podejmujemy wielokrotnie, wielokrotnie na przestrzeni kilku lat. Nasze zdolności produkcyjne nie odbiegają od średnich osiąganych w poprzednich latach, więc tak naprawdę to jest normalna decyzja zarządcza, która, którą podejmujemy odpowiedzialnie za, za, za nasz zakład.
0: Czyli Polacy nic się nie stało, Tak. Dlatego hasła? Myślę, górnicy się stało, bo też tutaj było wiele obaw.
1: Tu potwierdzam, że nie ma żadnych obaw o, o jakiekolwiek redukcje etatów czy, czy dalsze ograniczanie produkcji. Realizujemy plan założony produkcji
0: na ten rok. Spadek produkcji to rząd w wielkości 60 tysięcy ton, jeżeli dobrze pamiętam. W związku z tym ograniczeniem?
1: Tak, w lutym z 32 tysięcy ton produkcji na dobę produkujemy 24. Ten okres już się kończy, tak, od początku marca rozpoczynamy, wracamy już do takiego normalnego poziomu.
0: Ja pamiętam, że rekordowe wydobycie z jednej ściany to było nawet 33 tysiące ton w ciągu... 600, tak, w ciągu doby. W ciągu doby, tak. czyli praktycznie te 60 tysięcy można odrobić dwa dni.
1: Tak jak wspominałem, nie ma zagrożenia wykonania planów. wskaźniki ekonomiczne też utrzymamy, więc tak naprawdę to, co się wydarzyło w lutym, nie ma żadnego wpływu na, na ciąg dalszy naszych planów.
0: Plany... No właśnie, jakie są plany, bo mowa była o 9 milionach ton węgla, 9 milionach, 400 nawet, tysiącach. To jest realne? Podtrzymujecie Państwo tę prognozę, czy to dopiero e, będzie tak, korygowane?
1: No niestety opublikujemy te plany przy okazji re, prezentacji raportu rocznego, czyli to będzie 25 marca e, tego roku. I wówczas pokażemy, jaki jest plan, jakie są zakładane wyniki ekonomiczne. Natomiast no, realizujemy go, zgodnie ze strategią ten plan, czyli ta strategia zakłada produkcję węgla na poziomie w przedziale od 9 do 9,4. No i w tym przedziale się też będziemy mieścić w tym roku.
0: Podczas wywiadu dla Polskiej Agencji Prasowej, później dla Rzeczpospolitej, wspominał pan o tym, że odbiorcy byli uprzedzeni o tym, więcej wyrazili na to zgodę. Czy to znaczy, że nie potrzebują węgla z Bogdanki w takich ilościach?
1: No, na pewno poziom produkcji energii z wiatraków w lutym osiągał poziom rekordowe. I tak naprawdę nasi główni odbiorcy, tutaj mam na myśli kozienice, no, ograniczyły znacząco zdolności czy, czy możliwości produkcyjne, gdyż pierwszeństwo dzisiaj w sieci ma energia z, z odnawialnych źródeł energii. I jak najbardziej odbiorcy nasi potrzebują nasz węgiel, E, widzimy teraz wyraźnie, że e, ten sezon e, szczytowy przesuwa się na okres wakacyjny. E, ma to związek z, z dużą ilością. E, mm, układów klimatycznych, klimatyzacyjnych pomieszczenia. I widać, że, 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 ta zużycie energii wtedy dość istotnie rośnie. Kiedyś z takim, po, takim szczytem w poborze energii była zima. Dzisiaj, w tamtym roku jeszcze przynajmniej, były to dwa okresy zima-lato. Być może dzisiaj się sytuacja zmienia, że będzie to lato. Ja tylko przypomnę, że w pierwszym kwartale kwartale ubiegłego roku sprzedaliśmy 2,5 miliona ton węgla, bo taka była potrzeba energetyki. Wtedy też osiągnęliśmy ten maksymalny postęp, maksymalne wydobycie miesięczne na poziomie ponad 900, 900 tysięcy ton jakie zapotrzebowanie było? Dzisiaj się sytuacja
0: e, zmieniła przez szalejące nad Europą wiatry. Przez te wiatry 24% ogólnego bilansu energetycznego w Polsce, zapotrzebowania na prąd z 10 na 11 lutego zostało pokryte właśnie przez tak zwane wiatraki, czyli przez energetykę odnawialną. 24%. To nie jest rekord i tak, bo być może Państwo nie pamiętają, a może... W 2017 roku, w pierwszy dzień świąt, to była wartość rzędu 40%. No ale wtedy zapotrzebowanie było mniejsze w związku z tym. To się wyrównało? Generalnie zapotrzebowanie na energię
1: w Polsce będzie rosło, tak? Różne źródła podają, jest on w trendzie wzrostu PKB, więc pomysł na polski miks energetyczny polega na tym, żeby wzrost tej ener- ener- zapotrzebowania na energię pokrywać przez odnawialne źródła energii. Natomiast też trzeba mieć, trzeba bardzo wyraźnie podkreślić, że te źródła są niestabilne, tak? I, i, i zdarza się nawet, i na farmach wiatrowych na morzu w ciągu roku, że po prostu nie wieje, więc... Still. Tak, więc jest, jest to źródło niestabilne i ono
0: musi być stabilizowane
1: przez konwencjonalne źródła energii w postaci właśnie elektrowni węglowych.
0: Ale to koło się może zamykać, ponieważ jeżeli przy tych zmianach klimatycznych będą silniejsze wiatry i więcej prądu będzie wytwarzała energetyka odnawialna, to zapotrzebowanie na węgiel będzie malało, choćby z tej racji, że tak jak Pan mówił, elektrownie konwencjonalne, czyli na węgiel, będą ograniczały swoje moce. Tak, dostrzegamy ten problem i też do tego
1: się przygotowujemy, by, by uniezależnić się od takich wahań dostaw i rzeczywiście przewidujemy, że, że takie ta, ten brak stabilności dostaw może może się powtarzać. tak. Ale tak jak mówię, no, no, zarządzamy tym, tym, tym zagadnieniem i już mamy pomysły na to, jak się zabezpieczyć przed tak,
0: takiego rodzaju sytuacjami bo chyba nie co jakiś czas ograniczonym wydobycia, bo to chyba nie służy dobrze. Pracy kopalni, ciągłości pracy kopalni. No
1: to jest różnica właśnie między energetyką a a górnictwem, że energetyka może sobie pozwolić na to, żeby ograniczyć zdolności produkcyjne, zważywszy, że powstały rynek mocy będzie dawał taką możliwość, że będą wsparcia dla energetyki za gotowość. Niestety górnictwo takiego wsparcia za gotowość nie ma, nie sądzę, żeby było z uwagi na, na tą politykę, na, na politykę Unii Europejskiej w kierunku wydobywania węgla. Natomiast z punktu widzenia technologicznego też byłoby to dużym kłopotem, gdybyśmy mieli możliwość wstrzymywania produkcji tak i
0: oczekiwania na, na czas lepszy. Czy w związku z potencjalnie. Możliwym jednak ograniczeniem popytu na węgiel. Jest sens inwestowania w złoże Ostrów? Jest sens inwestowania w kaszę Si K7, na które koncesję wydobywczą Bogdanka wreszcie otrzymała? Zopracowałem
1: panowski, które posiadamy. Zdolność produkcyjna polskich kopań w 2040 roku będzie na poziomie. 20 lub też 30 milionów ton w zależności od tego, czy pozyskane zostaną nowe koncesje. Przy założeniu niepozyskania nowych koncesji przez podmioty górnicze zdolność polskich kopalń będzie wynosiła 20 milionów ton, z czego 10 milionów ton jest z Bogdanki. Więc jeżeli powiemy, że węgla z nie będzie, to mówimy o tym, że będzie na polskim rynku polskiego węgla 10 milionów ton a węgiel będzie nam potrzebny jeszcze w 40. roku. Więc jeżeli chcemy być niezależni energetycznie pod względem dostaw surowca, no to jednak potwierdzam, tak, ostrów jest potrzebny.
0: No to nie kupujmy węgla w takim razie, jeszcze gorszej jakości, dwa, że po cenach wręcz, no może nie dumpingowych, ale, ale wyjątkowo niskich.
1: Tu też chcę zaznaczyć, że Rosja wcale nie zamierza e, ograniczać produkcji a wręcz przeciwnie. Dziwiłbym się. E, zwiększyć do 600 milionów ton, e, przy czym z ich strategii, która jest ogólnie dostępna, wynika, że oni wcale nie zamierzają ograniczać e, kierunku zachodniego e, eksportu węgla, więc tak naprawdę oni zakładają, że ten węgiel będzie tutaj e, lokowany.
0: No ale to chyba zależy w dużej mierze również od nas, czy będziemy chcieli go kupować, czy, będziemy, czy będzie warto go kupować. E, to Tandanka końca... jest najbardziej efektywną kopalnią, ale jednak ceny ma wyższe.
1: To nie do końca... No jeżeli mówimy o dumpingu, ale nie, nie. Akurat Bogdanka jest w stanie konkurować z węglem rosyjskim. A zamierzamy jeszcze dużo zrobić, żeby to jeszcze, tą konkurencyjność poprawić. E, natomiast no to jest nie do końca tylko na, w naszej domenie. To, to niestety jest poziom Unii Europejskiej. Trzeba było pewne działania do tego, żeby ten węgiel ograniczyć. A przypomnę tylko, że nie jest to w, w interesie Unii Europejskiej, gdyż Niemcy importują... 50 milionów ton węgla, też głównie z Rosji, więc no, nie sądzę, żeby do tego doszło.
0: To na koniec jeszcze wspomnimy o tym, że y, pański zastępca y, Adam Partyka, wicepre- za- zastępca prezesa zarządu, taka jest oficjalna funkcja do spraw pracowniczych, odebrał w tym tygodniu od, y, y, z rąk y, prezydenta. Andrzeja Dudy, statuetkę jako firma przyjazna pracownikom, pracodawca przyjazny pracownikom wśród 17 nagrodzonych Bogdanka. Jest to dla
1: nas niewątpliwe wyróżnienie. I cieszę się z tego, bo myślę, że Powszechnym sloganem jest stwierdzenie, że najwyższym kapitałem firmy są ludzie, a my rzeczywiście my rzeczywiście, podchodzimy do tego w ten sposób, że, że najwyższym kapitałem, najwy- najważniejszym kapitałem firmy są ludzie. Mamy wiele programów rozwojowych dla naszych pracowników i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom, chociażby taki bardzo ciekawy projekt ostatnio, że współfinansujemy pasję naszych pracowników, tak, czyli pracownik może ma możliwość zgłoszenia się do nas po wsparcie. Chodzi po górach, zajmuje się fotografią, malarstwem, chce rozwijać tą swoją pasję. Wychodzimy do niego z propozycją współfinansowania tych jego pasji. Także jest wiele inicjatyw, które rzeczywiście potwierdzają, że, 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 że my doceniamy naszych pracowników za to, że są z nami i są odpowiedzialni za tą spółkę.
0: No, niektórzy byliby zainteresowani również podwyżkami płac, ale z tego, co mi Pan mówił przed wejściem do studia w tej chwili nie można zdradzać szczegółów, bo rozmowy trwają, tak?
1: No, nie chcę podawać jakby szczegółów rozmów, one są prowadzone w dalszym ciągu. Myślę, że znajdziemy porozumienie.
0: Artur Wasil, prezes zarządu lubelskiego węgla. Bogdanka był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Rozmowę prowadził Jacek Pieniaszkiewicz. Radio...